la prueba trae promoción. Gracias, Padre, por la palabra de hoy, porque yo soy una vasija, una vasija en las manos de Dios. Y Él sabe la necesidad de cada uno de ustedes que está aquí y los que están mirando. Y yo sé que esta palabra va a caer en tierra fértil y va a producir buen fruto. Es una semilla que va a ser sembrada en su corazón y va a producir buen fruto. Para tú obtener y salir victorioso de las pruebas, tú tienes que tener una fe violenta. Tú no puedes tener una fe pasiva. La pasividad es una cosa que no te lleva a ningún lado. Si tú no eres agresivo, si tú no eres persistente, no, eres, no puedes arrebatar lo que, le, lo que Dios tiene para ti, que el enemigo te lo quiere quitar. O que está en manos que tú no lo has recuperado todavía y Dios quiere que tú lo recuperes. Tú tienes que ser perseverante, violento, agresivo para arrebatar tus bendiciones, no pasivo. Ay, vamos a ver si pasa. Bueno, vamos a ver, ya yo apliqué, vamos a ver si pasa. No, 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 no. Tú tienes que provocar que las cosas pasen. ¿Y cómo lo provoca? Bueno, pues, ¿sabes qué? Orando, orando. Señor, tú has puesto esto en mi corazón. Tú has puesto esto en mi corazón, Señor, y yo voy a dar pasos para que esto vea la luz. Mire, les voy a decir algo. Hay dos tiempos. Cuando el enemigo va a venir en contra suya, fuerte, el nacer de algo. Cuando hay un nacimiento de algo, de un sueño, de una promoción, y usted comienza a dar pasos para que ese sueño vea la luz, el enemigo se va a parar al frente de usted para devorar ese sueño. No quiere que eso que Dios ha puesto en su corazón vea la luz. Eso es uno. Y el otro... Es cuando usted finaliza algo, el enemigo lo va a atacar en dos tiempos. El nacer de algo o no quiere que usted finalice lo que comenzó. Te quiere desanimar, te quiere frustrar, te quiere intimidar, te quiere amedrentar para que tú no completes, no termines lo que comenzaste. Así que cuidado, cuidado cuando ya usted ha tratado y ha tratado y las cosas no salen bien, pero usted sabe que eso Dios se lo ha puesto en su corazón. Aquí lo primero es saber... Si lo, que Dios ha puesto, si lo que usted tiene en su corazón, Dios se lo puso. Porque usted no puede pedir que, la, que, que, que se muera el jefe para usted coger esa posición, porque eso no viene de Dios. Ni que se muera esta mujer para, para yo casarme con ella. No, 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 no. O que se muera tu esposa para yo casarme con la otra. No, 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 no. Eso no es, eso no es de Dios. Pero si Dios te ha puesto algo en tu corazón que tú sabes que ha sido puesto por Él, aunque tú fracases, tú te levantas del fracaso. Aunque tú caigas una y otra y otra vez. Oye, si el, el escritor del libro, Dr. Seuss, tú sabes, busquen en Google, busquen en Google cuántas veces, a cuántas editoriales él fue para llevar su libro. Y le decían, usted no tiene talento, usted no tiene talento, dedíquese a otra cosa. Y es, él persistió, 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 fue perseverante, fue perseverante, no fue pasivo. Fue agresivo, fue violento. Y ese libro hoy en día es uno de los más vendidos del mundo. Dr. Seuss, The Cat in the Hat. Correcto, búsquenlo en Google luego, tiene tarea. Así que hay que ser violento, hay que ser agresivo. En el libro de Marcos, capítulo 10, verso 47, vemos a un ciego que estaba, que era el ciego Bartimeo. Y Jesús estaba pasando por, por Jerusalén y, y el ciego Bartimeo comenzó a gritar. Comenzó a gritar, a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los discípulos, verso 48, dice que les reprendían para que se callara. 
le decían, oye, no molestes al maestro, para de gritar. Tú eres el único gritón aquí. Cállate, no lo moleste. Y él seguía dando más gritos. Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Y recibió su sanidad porque arrebató su sanidad. Fue agresivo, fue violento. La Biblia dice en Mateo 11, 12, que los violentos arrebatan con la fuerza. Con la fuerza. Usted tiene que dar pasos y usted tiene que creer a Dios y tiene que orar. El poder de las palabras, usted tiene que declarar lo que dice la palabra. Como dije, yo dije hace como dos semanas, declarar las cosas que no son como si fuesen. Mira, si tú, mientras más tú declares algo, más tú lo crees. Y mientras más tú lo crees, más tú lo dices. Entonces, tú vas a crear, cuando tú empiezas a declarar algo, tú estás creando dentro de ti una imagen de eso que tú estás esperando. Tú estás creando una imagen dentro de ti. Entonces, mientras más tú lo dices, más esa imagen va creciendo dentro de ti, más tú lo crees. Y mientras más tú lo crees, más tú lo dices. Y va a tomar lugar, porque la palabra de Dios es verdad. Y Él te da los deseos de tu corazón. Los violentos arrebatan con la fuerza. Este ciego se puso violento, pero recibió su sanidad. Esto es un ejemplo de una fe violenta. A veces tienes que ser violento y ser agresivo para arrebatar tu bendición. Otro joven que a mí me impacta, que a mí me impacta, que demostró tener una fe violenta fue David. David era un pastor de ovejas. Si ustedes van, bueno, nosotros que vamos a Israel casi todos los años, vemos en los campos de Israel cómo están todas las ovejas, los pastores de ovejas con sus rebaños que las llevan para aquí, tienen el callado que las cuidan de los lobos, de los perros, que no se las desvíen. Y entonces, David, eh, su papá, ya estaba mayor y los hermanos de David eran soldados del ejército de Israel. Y entonces su papá le dijo, mira David, por favor, vete y llévale comida a tus hermanos y me cuentas cómo están ellos. Entonces David fue, y vamos a leer el verso 23, que sucedió, primera de Samuel 17, verso 23. Vamos a ir leyendo, síganme. Dice, mientras hablaba con ellos, he aquí el campeón, había un campeón del ejército filisteo. Dice que el ejército de Gad, llamado Goliat, subió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y David las oyó. Como cuando todos los hombres de Israel vieron el, al hombre, huyeron de él y tenían gran temor. Imagínate, esto era un hombre que medía como siete pies, un gigante, que era eh, soldado del ejército de los filisteos, del ejército contrario. Y el hombre nada más se paró y dijo unas palabras y todos los soldados del ejército de Israel se asustaron y se fueron. Y los hombres de Israel decían, ¿habéis visto a ese hombre que sube? Ciertamente sube para desafiar a Israel. El rey colmará con grandes riquezas al que lo mate, le dará su hija y hará libre en Israel a la casa de su padre. Entonces David habló a los que estaban junto a él diciendo... ¿Qué harán por el hombre que mate a este filisteo y quite lo propio de Israel? ¿Quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Yo quiero decirte a ti que David, un simple pastor de ovejas que llegó ahí a, darle, a llevarle almuerzo a sus hermanos que eran soldados del ejército de Israel... Cuando él escuchó lo que estaba sucediendo, provocó en él algo. 
no quedarse, ay, vamos a ver qué pasa, ay, vamos a ver qué sucede. No, mire, a veces de la misma frustración usted descubre su propósito. De la misma frustración, el usted ver una injusticia, el usted ver algo Y eso va a provocar en usted, el usted hace, querer hacer algo para resolverlo No quedarse simplemente para que otro lo haga, no, 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 no no. Y él no se quedó pasivo, él no se quedó con los brazos cruzados, él hizo algo Primero él dijo, ven acá, ¿qué es lo que le van? ¿Qué es este filisteo que está, que está intimidando al pueblo de Dios? Al ejército de Israel, no, 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 no. Y vamos a seguir ahora, vamos a ir al versículo 31. Cuando se supieron las palabras de David, que David había hablado, se lo dijeron a Saúl, Saúl era el rey de Israel. Y él lo hizo venir. Cuando David dijo, bueno, pero ¿por qué hay que tenerle miedo a este gigante? Yo puedo hacerlo, yo puedo pelear, yo puedo ir. Entonces Saúl lo mandó a llamar a David. Y dijo David a Saúl, no se desaliente el corazón de nadie a causa de él. Tu siervo irá y peleará con este filisteo. Entonces Saúl dijo a David, tú no puedes ir contra ese filisteo a pelear con él porque tú eres un muchacho y él ha sido un guerrero desde su juventud. Pero David respondió a Saúl, tu siervo apacentaba las ovejas de su padre y cuando un león o un oso venía y se llevaba un cordero del rebaño, yo salía tras él, lo atacaba y lo rescataba de su boca. Y cuando se levantaba contra mí, lo tomaba por la quijada, lo hería y lo mataba. Vamos a hacer una pausa aquí. Yo quiero que ustedes vean cómo David recordó y le dijo al rey, eh, Saúl, cuando yo estaba apacentando ovejas, el Señor me ayudó para yo librar a esas ovejas del oso, del león, de los lobos, de lo que viniera. El Señor estaba conmigo y me ayudó. Quiere decir que a mí este filisteo incircunciso no me amedrenta. Porque el mismo Dios que me libró en ese entonces me va a librar ahora. Yo te digo a ti, ¿qué cosas, hace, qué cosas ha hecho Dios por ti? Que tú puedas decir, el Señor me sanó del hombro. El Señor me cambió mi carácter. El Señor cambió a mi hijo. El Señor tocó mi economía. ¿Qué cosas ha hecho Dios? Que tú puedas recordar victorias pasadas que Dios haya hecho antes por ti. ¿Puedes tú recordar alguna? Bueno, yo quiero decirte que si Dios lo hizo una vez, lo vuelve a hacer. Si Dios lo hizo una vez, lo vuelve a hacer. Lo vuelve a hacer. Dios lo hizo una vez, lo vuelve a hacer. Primera de Samuel 17, verso 45. Mira lo que, lo que David le dice al Agoliat Verso 45 Entonces dijo David al filisteo Tú vienes a mí con espada y lanza Y jabalina Pero yo vengo a ti en el nombre Del Señor de los ejércitos Del Dios Todopoderoso Del Shaddai El Dios de los escuadrones de Israel A quien tú has desafiado Bendito Dios El Señor te entregará Miren la declaración de David Como él declara el resultado, porque él sabía que Dios no lo iba a abandonar, que Dios lo iba a respaldar. Mire lo que él declara. El Señor te entregará hoy en mis manos y yo te derribaré y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cadáveres del ejército de los filisteos a las aves del cielo y a las fieras de la tierra. Para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel. 
Aleluya. Aleluya. Él declaró. Él declaró. Y eso mismo tienes que hacer tú cuando tú estés confrontando con un reporte médico. Cuando tú estés confrontando una situación adversa, tú tienes que declarar lo que dice la palabra de Dios y no lo que te dijeron, no el reporte que te dijeron. Porque Dios te va a respaldar, va a respaldar su palabra. Verso 49. Aquí David estaba violento. Él se puso violento y no se atemorizó ni se intimidó. Es importante que tú reconozcas que ninguna situación, por grave que sea, te puede a ti intimidar ni atemorizar. Porque el Dios tuyo es el Dios que no ha perdido una sola batalla. Y es el que pelea tu batalla. Y es el que te lleva de la mano. Y es el que te dice, nunca te dejaré y nunca te abandonaré. Siempre estaré contigo. No me importa lo que nadie me diga. Oye, pero tú oras y oras y nada pasa. No me importa. Dios sabe. Dios sabe en el tiempo que va a hacerlo y lo hará, porque Dios es fiel. Verso 49. Entonces David metió la mano en su saco, sacó de él una piedra, la lanzó con la onda e hirió al filisteo en la frente. Mire lo que él estaba acostumbrado a hacer. Porque antes de esto, si ustedes leen el capítulo ese de Samuel, antes de eso... Eh, Saúl lo envía y le dice, bueno, adelante. Y, y entonces Saúl le pone el, el armamento ese de guerrero. Imagínense David con ese armamento de guerrero que él no estaba acostumbrado a eso. Él, él dijo, no, yo no puedo con esto, yo, yo no sé funcionar con esto. No, no estoy acostumbrado a esto. Y entonces él dijo, yo voy a hacer lo que yo sé hacer. Y él se quitó todo ese armamento y usó lo que él usaba cotidianamente Lo que tú haces cotidianamente Dios lo va a usar Dios lo va a ungir Dios lo va a bendecir Y Dios te va a bendecir por eso Metió la mano Lo que él hacía siempre ¿Qué hacía él? Tenía los bolsillos con piedra Para cada vez que viniera un animal Le tiraba una pedrada Y le partía la cabeza Entonces La piedra se hundió en su frente En la frente de Goliat Goliat cayó a tierra sobre su rostro Así venció David al filisteo con una onda y una piedra e hirió al filisteo y lo mató, mas no había espada en la mano de David. Siguiente. Entonces David corrió y se puso sobre el filisteo, tomó su espada, la sacó de la vaina y lo mató cortándole la cabeza con ella. Lo que él declaró, lo que él estableció, eso fue lo que tomó lugar. Lo que él estableció, eso fue lo que tomó lugar. No se dejó intimidar, no se dejó amedrentar, no se dejó eh, impresionar por el tamaño del gigante. Tú no te puedes dejar impresionar por el tamaño del gigante que tienes al frente. Porque ese gigante no es mayor que tu Dios. Ese problema no es mayor que tu Dios. Esa situación no es mayor que tu Dios. A veces cuando nosotros eh, volamos que en los aviones y vamos elevándonos, Vemos todo chiquitito, bueno así tú tienes que ser, tú te tienes que elevar, que elevar a las alturas porque de, de, de las alturas viene tu socorro. ¿De dónde viene tu socorro? De lo alto, del Dios Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra. De Él viene tu socorro y Él te va a respaldar. Gloria a Dios. De acuerdo, de aquí hay muchas enseñanzas. Porque de acuerdo al problema que tú soluciones, así será el tamaño de tu promoción y la recompensa. Quiero decirte que una de las cosas que motivó a David fue la recompensa que había. 
porque él escuchó que iba a haber tres cosas. Iba a haber un bono, que le iban a dar un bono al que matara a Goliat. Número dos, le iba a dar, el rey le iba a dar a que se casara con su hijo. O sea, se iba a casar con la hija del rey. ¡Wow! Tremendo. Y número tres, le iba a dar que su familia no tuviera que pagar taxes más nunca. Así que eso es una bendición generacional, una bendición para la familia. Y entonces él dijo, espérate, aparte de que él dijo, yo no me voy a quedar pasivo aquí. Eso también lo motivó a él, la recompensa que había. Porque si usted lee el capítulo ese con calma, usted va a ver que él dice, ¿toda esa recompensa para mí? Ah, no, espérate, yo voy a ir, llévame donde está el rey. Y así fue. ¿Se imaginan si David se hubiera quedado pasivo orando y esperando confirmación de Dios? A veces hay gente que tienen que, que, que hacer, resolver las cosas y se quedan orando y esperando confirmación de Dios. Hay un tiempo para orar y hay un tiempo para actuar. Y él entendía que en ese momento era tiempo de actuar. Gloria a Dios. Si Dios te abre una puerta, entra por ella. Si Dios te abre una puerta de trabajo, de promoción y tú crees que tú no eres capaz que tú no estás preparado para la posición. Entonces, ¿tú estás confiando en tus propias fuerzas, en tu habilidad, o tú estás confiando en que Dios te está abriendo esa puerta para que tú entres y la gracia de Dios y el favor de Dios te da la habilidad a ti de hacer eso? Que tú crees que tú no lo puedes hacer en tu fuerza, pero en las fuerzas de Él lo puedes hacer. Si Dios abre una puerta, entra por ella y no tengas miedo. No tengas miedo, porque el Dios, está, Dios Todopoderoso está contigo y te va a defender y te va a llenar de favor y de gracia. Tú no sabes cómo Él lo hace, pero Él lo hace. Mira, yo estoy parada aquí arriba y yo antes no hablaba. La gracia de Dios. Yo antes no hablaba, pregúntale a Alberto. Y el favor de Dios sobre mi vida es que me da la habilidad para yo hacer las cosas que en mi propia fuerza yo no puedo hacer. Confía en Dios, descansa en Él, que Él es quien va a abrir puertas para ti. Gloria a Dios. Otro punto importante es con quién tú te asocias. La gente con la que tú te asocias te pueden empujar a que logres tu visión o te pueden matar tu sueño. Importante con quién te asocias. En Marcos 2, 4, vemos la importancia de con quién nos asociamos. Aquí había un joven que era paralítico y Jesús estaba pasando por, por Jerusalén, por Israel y... Había una multitud y él estaba paralítico. ¿Y ustedes saben lo que hicieron los cuatro amigos de este paralítico? Dice, como no pudieron acercarse a él a causa de la multitud, levantaron el techo encima de, don, de donde él estaba. Y cuando habían hecho una abertura, bajaron la camilla en que yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados, levántate y anda. Y eso fue porque cuatro amigos que creían en él fueron y perseveraron hasta arrebatar la bendición del paralítico. Le abrieron un hueco a la casa y lo bajaron para que Jesús lo viera cuando Jesús pasara por ahí. Cuidado con quién te asocias. Hay personas, yo percibo en el nombre de Jesús, que hay personas que Dios te va a quitar de tu lado. Van a ser quitadas por Dios y te va a poner personas correctas que te ayuden a llevar tu visión adelante. Que te ayuden y que te, y que te alimenten tu visión. Que no te envidien. Que no te traicionen. Gente que Dios te va a traer a tu lado. Y otros que te los va a sacar el Señor. Gloria a Dios. Yo quiero tener cuatro amigos así. Amén. ¿Quién quiere tener amigos así? Que peleen, que oren por ti. Que sabes que son de verdad. Amigos de verdad. 
que crean en ti, que apoyen tu visión, que sean violentos hasta que se manifieste el milagro. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Él seguía gritando y gritando y gritando. Y hay algunas de ustedes que tienen que gritar en su casa. En su casa tienen que gritar y empezar a orar y e interceder y sacar todo demonio de brujería, de hechicería, todo demonio que quiera venir a robarse la vida de tu hijo, sacarlo de la casa, caminando, declarando, ungiendo tu casa con aceite y declarando lo que dice la palabra. Hay algunas de ustedes que están muy pasivos y pasivas y tienen que levantarse de la pasividad. Levantarse de la pasividad y hacer algo Aunque sea moverse alrededor de la casa Vete alrededor de tu casa Y ponle límites al enemigo Que no puede tocarte a ti Ni a tus hijos, ni a tu matrimonio Ni a tu economía, ni a tu salud Ponle límites Ponle límites